0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Und wir schauen uns heute gemeinsam zunächst einmal das Thema Bitcoin an. Da ist was passiert, wo der Fachmann staunt und der Laie sich wundert. Bitcoin ist ja sehr volatil, aber was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, wir sind jetzt unter 30.000 US-Dollar wieder gerutscht. Timo, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, Stand heute sind wir sogar wieder äh, etwas über die 30.000-Dollar-Marke 30 gestiegen, also zurück, aber ja, wir haben richtig in dieser Woche den tiefsten Stand seit Ende 2020 gesehen und das hat natürlich Gründe. Allen voran ganz klar die Zinssorgen jenseits als auch diesseits des Atlantiks, bedeutet konkret, man fürchtet natürlich, dass die FED, die US-Notenbank, die dahinter steckt, die Zinswende weiter forciert und da hatte man jetzt diese Woche gehofft, ja, dass die Inflationsdynamik, die wir ja sehen, etwas nachlässt. Und tatsächlich, sie hat etwas nachgelassen, aber nicht stark genug. Und das gab Anlegern hier wieder anders zu glauben und wahrscheinlich eher zu befürchten, dass die FED ihren restriktiven, wirklich rigorosen Zinserhöhungszyklus weiter fortsetzt. Und wie wir das auch sehr schön gesehen haben, natürlich an der Nasdaq, Die Nasdaq ist auch wirklich brachial, total eingebrochen in dieser Woche, hat sehr, sehr gelitten. Und im Einklang mit der Nasdaq gehen natürlich auch folgerichtig hier Krypto-Assets oder mehr oder weniger fallen sie ja ins Bodenlose und das hat natürlich insofern auch damit zu tun, dass Krypto-Assets in eine Schublade mit Tech-Titeln gesteckt werden. Ja, also diese Korrelation mit der Nasdaq ist insbesondere hier hervorzuheben. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Grund, der diese ganze ja, Abwärtsdynamik nochmal forciert hat, und zwar waren das Unsicherheiten rund um Terra USD. Was ist Terra USD? Ein sogenannter Stablecoin. Ein Stablecoin soll eigentlich das Versprechen innehalten, dass ein Token einen US-Dollar widerspiegelt. Ja, dass ich als Anleger eben, wenn ich diesen Token tausche, auch tatsächlich einen US-Dollar erhalte. Und das hat nicht mehr funktioniert. Ja. Ein US-Dollar war nicht mehr ein US-Dollar wert, sondern zwischenzeitlich deutlich unter 50 Cent, 20, 30 Cent sogar bis in die Tiefe. Und das hat Anleger natürlich unfassbar verunsichert. Wie konnte das passieren, weiß man bis heute nicht wirklich. Ja. Also man kann nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen und das verunsichert natürlich nochmal zusätzlich, weil bislang nicht wirklich klar ist, was die Hintergründe sind und vor allen Dingen dass der stablecoin Terra usd bis heute nicht wieder 1 zu 1 an den Dollar gekoppelt ist. Also eine Menge Unsicherheit insgesamt. Last but not least natürlich auch die technische Konstellation. Also das Unterschreiten der 30.000-Dollar-Marke 30 hat natürlich auch hier dann vor allen Dingen technische Verkäufe nochmal ausgelöst. Ich habe nicht
0: verstanden den Zusammenhang zwischen Zinssorgen und dem Verfall von Bitcoin. Bitcoin bzw. die Bitcoin-Anhänger nehmen ja für sich in Anspruch dieses dezentrale und letztendlich auch das digitale Gold. Den Zusammenhang zwischen Zinssorgen und Bitcoin den verstehe ich nicht. Es müsste doch nach meinem Verständnis genau umgekehrt sein.
1: Das hätte man vielleicht vor drei oder vier Jahren noch gedacht und das wäre vielleicht auch so passiert. Das ist richtig, aber so sage ich mal dieser ja das Narrativ des vermeintlich sicheren Hafens der ist mehr oder weniger eben ein klassischer Mythos. Ja, also das zeigt sich wieder ganz klar. Das Problem ist einfach, dass die Korrelation mit Tech-Werten, insbesondere der in Nasdaq, sehr, sehr hoch ist. Das ist einfach die, die Hauptproblematik. Und das zeigt natürlich auf der einen Seite auch, ja, dass krypto assets Bitcoin und Co. ernst genommen werden, an der Wall Street etabliert sind, weil sie eben auch mit abverkauft werden. Folgerichtig, wenn die Nasdaq steigt, eben aber auch steigen auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch ein Dilemma, ja, wenn man ja gerade möchte, eigentlich aus Anlegersicht, dass dass assets Bitcoin und Co. unabhängig von den Aktienmärkten ähm, sich entwickeln können, also eigentlich in von Unsicherheit geprägten Marktphasen, wie wir sie aktuell sehen, ja eigentlich profitieren, steigen. Das sehen wir nicht mehr. Und dass das nicht mehr funktioniert, ja, das lässt natürlich Anleger hier durchaus auch verzweifeln. Vielleicht auch ein Stück weit zweifeln sogar in dem Sinn an dem tatsächlichen Nutzen und dem tatsächlichen Wert. Vielleicht nicht alle, aber durchaus ein Teil der Anleger hat eben kalte Füße bekommen und stellt das Ganze natürlich auch in Frage.
0: Also die Anleger irgendwo zwischen Zweifel und Verzweifeln, du hast gesagt, mit dem Nutzen, das bringt uns unmittelbar zum Thema Ether, da sagt man ja, schaut doch mal hin, da ist doch wirklich ein digitaler Nutzen dann irgendwo dabei, Das sind die Small Contracts, das ist wirklich fast schon alltägliches Geschäft, aber auch Ether ist gefallen und das ja, sehr kräftig seit Jahresbeginn, auch hier die ja, Hälfte des Wertes verloren. Ist das die gleiche Story, wird man da ein Sippenhaft genommen? möglicherweise zu
1: Unrecht? Genau, man wird hier natürlich eins zu eins in Sippenhaft genommen. Äh, ETA, ja zwischenzeitlich sogar unter die 2.000-Dollar-Marke gefallen, psychologische Marke, das hat natürlich auch hier weitere Währungen aus den hinteren Reihen, zweiten, dritten Reihen ganz, ganz klar getroffen. Aber letztendlich interessiert das Anleger dann zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, welcher Nutzen dahinter steckt. Generell überschattet der bitcoin kurs auf Fall sämtliche Währungen. Das ist aber auch kein neues Phänomen, ja, dass, dass andere Währungen da in Sippenhaft genommen werden. Und ich denke, gleichzeitig sollte die story aber eben auch wieder hochgehen. Ja. Wenn der Bitcoin sich hier eben wieder ähm, behaupten kann, etablieren kann, eine nachhaltige Entwicklung wieder vorweisen kann, dann sollte Ether auch, genauso wieder profitieren. Also ist so ein bisschen auch die Problematik, der Bitcoin wird ja nicht ohne Grund auch als Leitwährung, Leitdevise angesehen, als quasi Nordstern für den Kryptomarkt. Diese Entwicklung, sage ich mal, die, die wird auch in Zukunft wahrscheinlich Bestand halten, vielleicht gibt es ja ein oder andere Ausnahme, aber gerade auch die Anleger sollten sich da auch nicht zu früh freuen.
0: Die Nachrichtenlage an sich, was das Thema Kryptos angeht, die Nachrichtenlage ist doch eigentlich gut. El Salvador Kannst du mit Bitcoin bezahlen. Zentralafrikanische Republik, jetzt auch gesetzliches Zahlungsmittel der Bitcoin. Panama arbeitet irgendwo daran. Also auch für Privatanleger ist es leichter geworden, sich, allgemein gesprochen, am Kryptomarkt zu engagieren. Das sind doch gute Nachrichten.
1: Absolut, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die wir in den letzten Wochen wieder gesehen haben. Ja, Auch was El Salvador im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt hat, hat wie erwartet Nachahmer gefunden. Also Länder sehen eine Blaupause in El Salvador und ich gehe auch davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Aber letztendlich ist das ja eine Thematik, die zwar durchaus positiv aufgenommen wird, aber ja eben überschattet wird von den Zinssorgen eben und natürlich jetzt nicht zuletzt auch durch Terra USD also durch die Stablecoin Problematik insgesamt glaube ich aber wenn diese Zinsdynamik wieder nachlassen sollte also geldpolitische Risiken dann können solche positiven Nachrichten äh, wie etwa ja die Zulassung des BDCs in der Zent Zentralafrikanischen Republik etc können die auch wieder mehr Gehör finden aber das ist aktuell nicht der Fall. Der Gegenwind ist einfach derzeit zu stark und Anleger kriegen dann diese Nachrichten vielleicht mit, aber nehmen sie nicht so wirklich auf. Und das letztendlich, glaube ich aber, was man festhalten muss, sämtliche Abgesänge auf den Bitcoin oder generell auf Kryptoassets, aber ich würde hier explizit auf den Bitcoin gehen, sind meines Erachtens auch Stand heute viel zu verfrüht. Anleger, welche schon länger mitmischen, wissen ganz genau, dass derartige Turbulenzen keine Seltenheit sind und irgendwie auch, ich würde nicht sagen zum Tagesgeschäft dazu hören aber sie gehören einfach in die Welt von Bitcoin und Co. rein. Und das wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft passieren. Und letztendlich darf man auch nicht vergessen, wenn man wirklich die langfristige Brille aufhat, ist der übergeordnete Aufwärtstrend eben immer noch intakt. Und das sollte ja auch irgendwie ja doch Anlass zur Hoffnung geben. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz, ganz tolle Entwicklung auch in den letzten zwei Jahren gesehen. Bitcoin und Co. sind an der Wall Street angekommen. Wir haben eine... Etablierung von Kryptoassets auch in zahlreichen Bankenhäusern, bei Vermögensverwaltern etc. Und irgendwie sind Kryptoassets ja auch nicht mehr wirklich wegzudenken. Und diese Kinderkrankheiten in Anführungszeichen, die wir immer wieder sehen, wie etwa jetzt rund um den Stablecoin, die müssen natürlich in Zukunft ausgebessert werden. Das geht vielleicht mit einer raschen oder auch forcierten Regulierung. Ja, auf der anderen Seite muss man dieses Kind, in dem Fall den Bitcoin, auch immer wieder ein Stück an die Hand nehmen. Es fällt ab und an hin, aber auch wieder auf die Beine helfen. Und letztendlich äh, haben dann auch irgendwie alle etwas davon, die ganze Branche, wenn Kryptoassets, Bitcoin und Co. hier als seriöse Anlageklasse dann auch fungieren können.
0: Ein Damoklesschwert sind drohende Handelsverbote, wie zum Beispiel in China. Ist das jetzt tatsächlich so eine Bedrohung? Ich frage mich so ganz leinhaft, könnte man sowas dann überhaupt
1: umsetzen? Ja, letztendlich fungiert China ja nicht mehr als der Big Player in der Branche. Das sei erstmal vorweg gesagt. Wir haben ja da eben auch neben einem Mining-Verbot auch das Verbot von Kryptobörsen. Letztendlich wird sich dieses Verbot meines Erachtens nach nicht wirklich durchsetzen lassen, weil ganz einfach Händler auf ausländische oder eben transatlantische Börsen dann übergreifen werden. Also Stichwort auch dezentrale Börsen. Also man wird irgendwie immer wieder einen Weg finden, ein Schlupfloch finden. Und ich glaube, das lässt sich hier nur sehr, sehr schwer beheben.
0: Der sichere Hafen, das ist ein klassischer Mythos. Nicht nur beim Bitcoin, aber auch dort und die Anleger momentan irgendwo zwischen Zweifel und Verzweifeln. Timo Emden, Dankeschön für dieses Interview.
1: Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker